0: 哎耶，不可以！我、哦、玩不鞋，啊，玩玩不,不要踩我键盘。壳，好，很好，大家好，今天是第八十八集，你们都是我的翅膀。好，那。因为我奥德赛，我在赶进度。我们今天就闲话少说，赶快结束，继续打奥德赛。这样啊，吓死了！这最近奥德赛狂过，我今天终于充完了主线，主线就是原版没有 DLC， 就花了我150个小时。我现在还有 DLC 两张要打，我真的有办法在围巾出来前玩玩那个哦，有 echo， 我看一下。好，我有办法在那个。出来围巾前能玩玩奥德赛吗？我真的很怀疑啊！不是玛丽奥德赛，刺客教条哦，太累了，我这个是我根本不想讲话，根本不想讲话，太麻烦了。哎，好，我们来看一下今天的啊、哦，首先未解之谜哦，哎、欸，这周就是未解之谜第二季上线，然后我把它看完了。然后这一集里面有一个未解之谜，就是美国一个从小到大，他都是介绍一些凶杀或是一些悬案的影集。然后片尾还会教那个大家，哎，不是教大家，请大家如果有任何的讯息，可以联络他的官方网址。那我那个上一季一下就看完，现在看第二季，第二季六集也一下看完，我觉得拍的非常好。因为未解之谜拍的比那个大家好，我是 w 哦、那个，那个那种。莫名其妙选的东西都好，他至少。虽然没有一个结局或凶手，但是他们会有一个用剧情的方式，大概让你猜到大概他们怀疑是谁，但是苦无证据或是或是断在哪边，我觉得蛮好看。就未解之谜，大家有兴趣可以看一下，比那些悬疑又悬的节目好很多。那上一集第一季在 n e f l i x 上面是有一集是讲外星人的，就是一个正预期遇到外星人的事件，然后大家同时找不到证据。那那个第二季的话，它这一次是一个三一一海啸，在讲三一海。海啸后，在那个海啸那边叫什么？花卷、花卷还是十卷市发生了非常多灵异事件哦。其实蛮可怜，这个这个已经超过了恐怖，就是你说可怕还是可怜？其实边毛，但是你就觉得好可怜，因为他们里面有很多在讲他们的海啸房子消失后，那些人回不了家，然后在路上到处找家。然后或者是坐计程车，然后要回家，但是都都找不到，其实蛮可怜的。我觉得大家可以可以稍微看到那里，而且你会从想到那个海啸已经快十年，而且十年前那时候我呃刚、欸、退伍完，然后没多久面试，那天面试完的下午，我就回家的时候看到这个三一的新闻，有吓到。那想不到这件事情就过了那么久，已经快十年了。那个画面里面非常多，就当初海啸来的时候，一些逃难的车辆还有人啊的画面，其实看了是觉得实在是太太太恐怖了，真的太恐怖了。那他们虽然这部里面在讲这个事情哈，他还有聊一些有关日本人的生死观念。那还有其实与其说。害怕这些灵魂，他们其实有一些人更想要看到这些灵魂，因为他们觉得有太多事情没有交代完毕，然后充满了遗憾吧。其实蛮可怜，你看了以后不会说那种拍得很悬或是非常的什么灵异节目这样，但是你会在里面感受到一些无奈，跟他处理的非常好了。我觉得这一部是值得，就是如果你不想看其他集，只看三一一这一集，你会边边发毛，但是边觉得当地人其实是。就算遇到了，他们也是用一种尽量帮助他们，因为让他们都是自己身边的村民或是居民，我能多做多少就做多少。所以其实没有分什么灵界人界这样，其实看了还蛮蛮感人的啦。然后再来是对《奥德赛》，我还玩不完，对我看快突破两百小时这样。然后这周美、欸、国大选的事情，我有看到一个消息说。不知道大家会不会真的成真？有人会说拜登在选前之夜宣布退选，然后自我切割，保卫那个民主党。我不知道真的假，大家可以期待看看。那这个礼拜他们这个美国选举的事情快要变成那个世界的新闻哦，各种那个 U 盘门的事情，然后还爆出是那个博博西莱博西莱的私生女去放发这个这个 USB 给美国政府，就是一个。他们的复仇啊，因为当初习近平上台前斗倒了啊，不能讲习近平，呃、欸，嗯，有什么代称的？包子，包子上台前是斗倒了那个包，斗倒了那个波西来，那现在就是他们的复仇这样。不过听说那个 too young too simple 好像住院，然后内部消息流出。那如果，因为他们现在是。他们在互斗嘛，包子跟图扬图西在互斗，所以中国这边如果图扬图西姆倒了，那接下来另外一个势力他们会会怎么样？我有听过人家一说，他们其实是有联动关系的，就是如果一个挂，另外一个也可能撑不了多久这样。那美国这边的话呢，我觉得昨天又辩论一场嘛，那大家觉得说，呃、欸。各有千秋啊，没什么太大的意外，只是只是就是，对啊，我也不知道到底最后谁会赢哎、欸。好多人现在都在笑当初支持拜登的人哦、喔，我也不知道到时候结果怎样。我自己是觉得川普会赢啊，不过我觉得也许也没那么简单，就是啊，真的政治世界政治角力真的太精彩了。那而且他这个这个选举，还有人恐吓说，如果川普赢了，台湾会被世界讨厌，因为我们太挺川普。这是这种事情都有，这莫名其妙。那、啊、这个包装实在是主流媒体的这个前置跟社群的绑架，真的好可怕。所以现在大家已经从看新闻、假新闻到不看新闻了。都是到底到底自己要选择相信什么，或是这东西怎么操作？这东西已经越来越没有一个准，其实蛮恐怖的。如果我们身边的获得资讯的东西越来越越来越复杂，或是越来越不单纯的话，那么多我们还要过滤，其实是一个蛮耗神的事情。呃，我觉得谁比较好？我之前大概前两集有讲过，就我没有人一定会对台湾比较好。我跟你讲，我们自己哦、喔，自己的国家要自己救，我们真的不可能永远觉得人家会来救我们啊。所以一定一定一定一定不是不，哎、欸，一定会有人帮我们，只是帮多帮少。那大不了最惨就是我们只能靠自己。那靠自己也不一定，因为其实如果营造台湾目前的国际实力，就是指我们的。的的的，这叫什么晶片，或是一些我们特殊的资源的，不太可能就放油被并吞的可能。因为如果今天台湾的台积啊，就直接讲台积被锯掉的话，其实对世界的的晶圆，真是非常大风暴。那而且这技术落入到别人的手上，我觉得没有人会做事。其实台湾其实是一个，如果你们之前听过我在讲真田丸的事情哦，我们我们算是一个要很会。掌握这个恐怖平衡，或是拿捏好我们的利益的，就是我们也不要觉得我们什么都不如人，也不要觉得说我们天下无敌。但是在大国之间，我们要如何维持这个平衡，其实是一个非常有、非常需要智慧的事情。但是绝对不会有人做事我们就被拒掉，因为我们其实第一个，其实因为我们身边自己的实力，那个军事实力其实不差，只是我们身边的人太强。那我们自己早内的的研发，还有一些特殊的产能，一些除了除了台积电以外，还有轮胎啊，然后兰花啊，然后还有我想想看有什么特别的，一些很精密的仪器、晶片，哎、欸，那个那个那个那个大力光他们是什么？那个算什么？光学玻璃吧？就是台湾有一些很很独特的技术，这东西都不是可以简单被人家落入的东西，所以。如果我们自己不争取或放弃或不坚守这些东西，然后任由人家吃的话，对疫苗，台湾的疫苗，疫苗有吗？疫苗台湾有研发出来吗？总之，如果两个美国候选人都要卖掉我们，但是我觉得日本或是甚至欧洲国家，或是其他比较呃西方国家，一定不会漠视这件事发生，因为对自己的利益真的是有差啊。镜、哦、头，镜头，领主见镜头，对，都很多，真的很多，所以。不要祈求说哪个美国总统一定会帮我们，我们自己要装进自强，处变不惊啊！好，那，呃，你们都是我的翅膀，就是因为我这礼拜还掉了那个重车，所以我现在只剩一台摩托车，然后突然觉得人生失去了。飞翅膀的飞翔，我现在骑车骑得好慢，然后不能上快速道路了，有点有点哑起我已经骑了半年的那个重车，有点不习惯。我说真的，你们有人因为我这次去买叉妹吗？我是觉得路上越来越多人骑，是真的蛮爽，骑习惯了真的啊。我一直在想要买那个还是买挡车，就是我还在犹豫，但是在台北真的很方便。呃，如果问我到底要不要骑，我是只能说，如果你在台北上班，你骑骑重车是非常强，因为台北太多的高架道路啊，然后快速道路都可以骑重车。那比如说像我从四零回到信义区，我们在骑二十分钟就到。那如果你骑一般摩托车，你是要钻的要死，或是从信义区到四零这种东西，其实真的会会会钻会走的话，然重车真的很方便，只、就是自己要不要去违规或超速或者什么，就是驾驶安全。但是在路上面的选择跟变化其实是非常省时省力，而且我常常下班走这种路，骑重车真的是蛮顺，比汽车快很多又快，在呐、啊！之后我再考虑，我考虑，因为我现在自己有台汽车，又有一台小机车，所以我不太可能再买一台车。但是我在想，如果我机车因为骑十年、十一二年了，它爆掉了，那我可能因为现在机车也不便宜，一台就快十万嘛，那。所以今天汉达大黑贴给我一台，早上才十六万吧，一台挡车，就蛮便宜就有黄牌、哦。我其实捏一下，我觉得你把那个钱叠上去变黄牌，对你的人生时间是真的会挤出蛮多，可以考虑一下，真的可以考虑一下。对，挡车其实有点累啊，就可是我自己在骑大洋的时候，有时候。在在停车自己退出来，那个脚去顶那个地板，这一场蛮我常蛮常弯，常不小心翻，差点翻车，因为就是太高，然后脚要颠，然后又很重，然后你后退的话是踮脚再退，然后就会有一点哦，突然突然滑，或是第四不稳，你踩不到空就会跌倒。但是其实一个人就算了，真的蛮方便，站啊站啊。欸、所以我的机车都是我的翅膀，我谁都想要，但是我只能有一个。而且我在试，这些在台北市停车真的，好不容易找到可以停的位置，都是黄牌、啊，然后又常被刮，被刮也要默，也要磨烂。因为想买一台很艺术、很美，但是这样碰这样刮也是心会很痛，还不如买一台塑胶通勤黄牌啊，其实还蛮方便。只要没下雨的话哦，你就跟。神速一样，到哪里都超快，真的超棒，而且有省油。三轮其实不好停啊，三轮其实我有问过教练、啊，他说三轮不好停，不要考虑三轮。不过我现在蛮想骑三轮看看，就是。哦、啊，昨天在这下午直播聊演算法这件事吼，这个是一个下半年开始 YouTube 一个我们在没有答案，但是我们自己在。在算一算我们内部的大数据大数据团队在研究的东西，就是基本上，呃，老订阅大概五六十万以上 YouTube， 我们觉得平均观看都大概掉二十趴到三十趴的观看数。如果跟前期比的话，那然后再来就是越来越多的发烧或是常驻是娱娱乐、演绎跟新闻的东西。然后那现在哪一种会比较容易上？基本上就是他看的是陌生观看数跟。跟观看片长这种东西，就是一支影片呢，它能让越多不是订阅你的人来看，然后他看的时间越久，他被推出来的演算的机会越高。所以基本上你订阅数越多的人，对于新观众这件事情会越来越困难，因为基本上比如说群人哈两百万，台湾的看 YouTube 有多少人？那去掉这两百万以后，那还有新的人进来吗？但是如果你今天频道这样，我很少，像他马斯九六万订阅。但是我的影片都可以破十万，我就是抓到了一个机制，就是，呃，会有很多陌生的人进来，然后看的时间又长，那他就会加重我的影片推广，所以越来越多百万以上的频道会越来越数字都会掉，因为他们越来越少被推出去。那就会有人说啊，你这就在做粉丝向主推不出也不一定，因为其实我们有时候在做，比如说我们跟刘冠廷，你说粉丝向，然后刘冠廷那个粉丝也不一定喜欢，但是这就是另外一件事，就是艺人在 YouTube 上面他的。接受度或观看度又不一定比较高，我们自己判断是观众对于这个演艺圈的人事物，到到 YouTube， 如果他自己不是像台哥有在经营网络形象的话，其实这东西对他而言，观众是没什么兴趣，因为觉得我在电视上就看很多，为什么还要特别看？但是我们会去找冠廷，因为我们觉得其实我们很喜欢冠廷，因为我看过花甲或是一些节目后，那。还是希望我们虽然这个流量没有以前的那么好，但是还是希望偶尔能推一些我们觉得不错的艺人或是说演员给大家看，因为不能永远都是做有声量的东西嘛，就是有点像高低高低，这个是一个艺人现象放在 YouTube 的问题。那刚刚讲的演算法问题呢，就是大频道会越来越累，而小频道或者子频道的成长会越来越快。但是这件事情呢，对创作者而言是伤害，但是对平台而言，我觉得是爽的，因为 YouTube 而言。那反正你们都要在里面做东西啊，那你们这些大的要求那么多，然后把持那么多流量，那我干嘛一直照顾你们？我就一直去养小的起来，小的起来，然后老的死掉，老的走，那没关系，我再养小的，再养小的，反正大家都来 YouTube 看就好啦。所以对 YouTube 而言，它的广告收益才是最重要，还有那些媒体、新闻、电视台在上面下的预算跟广告，会远远大过于创作者能带给 YouTube 的。的影响或是什么，这个事情跟 Facebook 很久以前粉丝团改版的现象非常像。那现在我甚至觉得 YouTube 现在开启了影片付费推广功能，我不太确定，但是有人跟我说已经开启，就是我们可以像 Facebook 一样对自己的影片或是文章去下预算推广。那 Facebook 刚开这件事的时候，稍微不要看原本每一篇。诶、欸，发文我们没有蓝勾勾，那个时候没有蓝勾勾的时候，大概每一篇自然发文的触及大概是十万到二十万。但 Facebook 改了这个收费制推广的问题，降低曝光率以后，我们的触及直接砍半以下。那但是只要有下一点钱，可能每个月缴个三百一千的预算，它又会回到原本的自然流量。那么。YouTube 我觉得它目前有一点这样的状况。如果我现在在想要不要丢丢看，因为我们从来没有推过我们自己的影片，是不是有一点像是你向组织平台缴一点保护费，它会对你的影片，就是你你都免费。其实 YouTube 我们也是个免费的资源哦、喔，除了我们有营收拆分给它广告以外，其实我们不用付任何钱给他，然后我们还跟他共享盈利。但是是不是我们应该要缴点保护金，让他觉得哦、喔、你不错哦、喔，那我再帮你多推一下这样？所以。嗯，对，其实 YouTube， 的，但是问题是，这个就是平台的一个威力。原本是 Facebook， 他们要看原本是 Facebook 起家，那后来 YouTube 起来，我们转 YouTube。那下一个平台在哪里的问题？现在 Facebook 已经掉很多了嘛，那盈利也很差。但是对于我们而言，我们只能说内容创作者，不管你像看在女小红啊，或是以前的布洛格啊、布洛克他们都会自己在把自己的内容从文字变成影音，变成图文，都到处转换。所以你自己如果能。不断的产生 content， 就是供应内容持续创作的话，你换平台是不会影响太多，只是说目前平台，我觉得 YouTube 还在调整这件事情。这件事情已经大概两年前就发生过，但不是在台湾，因为我记得在两年前，我看到有几位 YouTuber 在讨论，就是美国的知名，忘记是 Pretty Pie 还是谁，在在研究美国跟加拿大的 YouTube 的。的曝光或者它的热门是不是有人为操控这件事情？如果有兴趣，可以看这支影片。这支影片就有提到，其实美国就是有在人为操控的事情。那可能美国那边实验完成后，我觉得他是不是将将这个东西扩展到世界其他国家的 YouTube 来管理？这我就不知道，因为台湾的 YouTube 其实没有管理那么多。台湾的 YouTube 只是日本，呃，亚洲的 YouTube 总共是在日，在东京。所以台湾的其实顶多是窗口服务一些广告商或东西，但是你实际上系统面的东西或是 YouTube 上面有任何的问题修复，其实最终还是要回到东京总部、东京总部或者是在跟美国总部那边汇报。对台湾其实没有办法干涉到太多，但是是否这个广告入侵开始影响到 YouTube 对于创作者的推播，我觉得多少还是有的，这东西是有可能的。所以大型频道越来越伤，这是真的。那么要怎么做？你现在看大家怎么做，大家就开始开子频道，分众。我觉得这就是一个一个，就是可是这个演算法的东西都是我们推估的，完全没有任何的数据或公布，所以我们也只能自己去试。就像 Facebook， 如果你们是粉丝团小编，你们会自己去试它演算法是怎么做的一样。所以现在大家的做法是开子频道，重新扬起，然后尽量去做一些让。更多陌生的观看能进来，去转换成新的观看，这样那个影片才会被推出去。所以，我们问题现在不是说我们的影片没有人看，或是做不好，而是说很难再导入新人进来。因为订阅数越多，他的因为呃陌生观看或是呃访客很久没观看，演算法在 f a c e 以前是大概一个月以上没有来进来过你的粉丝算，那我不知道 YouTube 怎么抓，但是他一定不可能说你只是一个月没看。那诶、欸，一两周没看就算你是新观看，应该不是这样算。所以，如果我们粉丝量现八十万，我们大概有三分之一的三分之二还持续在观看的话，那么剩下来的人，也许他再回来看是是有可能再算成陌生观看。哎、欸，陌生观看看了以后又不可能有新的嘛，因为台湾人口的总数就是这么多。对，所以辛苦啊！但是下半年后开始开始大家有一些积极布局，不只是我们，除了。今年 YouTube 的这个创作影响以外，它的演算法的部分，然后其实大家也知道，这今年有很多团体有问题，或是有一些纠纷，那或多或少今年是一个人为蛮严重的，哎，不是蛮严重啦，一个一个一个求变的求变的一年，所以呃，每一个频道我觉得今年都做出了蛮多的调整或改变，如果大家看到明年，应该会发现会有更多新的。嗯，曝光的管道或是平台或是策略，你们可以期待一下。就是不可能永远就绑在 YouTube 上，那开始会有一些合作或是一些竞合或是一些一些新的操作，或是往别的方向去走。那总之呢，这行真的就是没那么好吃啊。但是大家就是想办法要求生，就是这样。那就是大概一个目前演算法。我目前看就是第一陌生观看，第二是观看长度来决定这支影片会不会被管控。不过汤马是永远都没有被上过发烧，真的是超级白的。一是我偷放偷放音乐太多次，被 YouTube 抓太多次，他干脆放弃我。好，再讲个轻松的，因为我最近在看这几年来 YouTube 的这个感觉啊。我觉得我们很像那个隋朝末年哦 ，Park K 哦哦，你们真的是很喜欢听这些很哈口的事情。Park K 的问题是，我自己只是大家来那个来怎么说 ？Park K 哦？有在赚啊，真的流量高的大概就三四名，大家也知道哪三四个，其他人其实都生多周少。那有一些在经营 Park K 的经济或是一些平台，其实他们有一点在。通这个叶配价格，其实你们要是知道 Park K 的叶配价格，老板应该有一天会讲，真的是高到吓人。但是它的总听众量或是它的流量，其实跟 YouTube 里面比起来，大概还是不到二分之一或三分之一。强的可能有破十啦，但是一般而言，大部分连我最好的一集也才下载数大概一万多而已，不太可能追上 YouTube 的。时候，只是说现在。太多人在做，而且入门门槛太低，但是这一定会死一片。但是因为你们要想，台湾的这个 podcast 收听习惯，你一天有多少时间在通勤，然后能听多少频道，然后你还要去适应或是新的，其实真的没有那么，因为台湾不像日本，这个东西又是另外的文化。像日本的掌机，日本的手游。他们在通勤时间上面，可能从千叶到东京，他们可能一个小时，所以对他们也这些通勤游戏或者通勤的东西是一个是一个生意。但是台湾没有那么长的通勤时间，所以你一天顶多听一个 p a r k 你可能好礼拜一听古埃啦，礼拜二听百灵果，礼拜三听台通，礼拜天是瓜吉，然后礼拜五六随便在听，或者他们又出新的，你大概一个礼拜就满了，不太可能有这么多人。不太有可能有这么多人在会会一直去听新的，或是或是说你有可能每天都在听，顶多就是放在旁边当白噪音。所以 p a r k e t 的观察我听过最好的一句话是说。哎、欸，这东西有名是靠文青，但是他要做的酒要靠菜篮，菜篮就是最后消费者或是有没有普罗大众能接受这个市场。所以问题是 p a c k e r 目前最多的载具就是用 iTunes 听，就是变成说，我后台里面有 Google 有 iTunes、Spotify， 但是基本上八十趴都是用 iTunes 在听，就是说台湾只要有用 iPhone 的人。里面哦，你还要扣掉没有用 iPhone 的人，而 iPhone 的里面的人呢，再来分这个 Podcast 的,的听众市场，所以绝对没有那么多人会听。但是现在就是价格有在炒，因为现在就是热门嘛。现在今年的广告因为疫情的关系预算蛮多，那大家反正就有东西他就投，有东西他就投。但是就是跟 YouTube 比起来非常不公平，就是。Podcast 基本上就是念个五分钟就好，那 YouTube 还要审稿，还要搞影片什么，然后赚的辛苦。但是做 Podcast 就是基本上讲一讲没什么问题，那个预费用大概有 YouTube 一半以上、一半左右的价值，其实真的是蛮辛苦的。<音樂>所以我是那天跟平台上聊完，说你们 p o d c a s 的哈，你们这样哄这个价格就是不对，你们自己心中要有一把尺，不能因为这个叫坐地喊价，现在热门就喊，那个迟早行情会被破坏。那不是汤玛手机啦，那个是上万不要看的那个连外手机，就是有时候通知观众或者什么用的这样。有啦，带头的一定超过十万啦，而且还他还说过每月调整啊。我说我们不用，我们就是固定价格而已，就是有的赚就赚，但是不用不要赚的那么夸张，因为这个东西是没办法评估跟合理的。但每一个人都觉得好赚啊！但你拿得到这个钱吗？你看我做了八十几节，也没有人要懂那我直播啊！我只能直播玩游戏，没那么好赚。而且每一个人现在有的 podcast， 他是老板，很爱碎念的老板，觉得哦那个老板都有做，那个谁有做，我也很会讲话，我是老板，我来做，我来做 podcast 啊！每个人就进场啊，进场就不知道在讲什么，就是一直默默讲一个小时，老板念经这样。所以对，一年后再说吧，这个市场。不是，而且我那天跟德哥在聊天 ，Podcast 就是做广播，他就是广播，他就是广播,播。我们只是在国外红了很久，台湾只是可能大家不想看 YouTube， 不想看影片，不想看很吵，想放个东西听。那正好有个东西叫 Podcast， 那就是广播，他就放着听，就这样，就这么简单的事情，没有说人人都大网红大 Podcast。其实我觉得没有那么。那你听飞碟电台夜光家族也是这样子啊。呃，确实，苹果的用户消费消费力跟消费族群的力道是比，呃，安卓好，这是真的。对啊。总之，呃，其实大家也不用那么的热衷，或是觉得忧心，或者我只能跟你说，其实就像今年对我而言，我跟所有认识的人，就是，呃 ，YouTube 同事或是客户、厂商在聊天。我认清一件事情，我们的这个我们在做的事情叫娱乐产业，只要能带给你们任何的欢乐与陪伴，我们用什么样的形式呈现，都是都是没有关系的，因为最终。我们能掌握掌握你或占有你的人生中生眠一天的时间就是这么多，所以今天不管是什么平台或是什么样的管道，不管是影片、p o d a s t 么都可以，或者图文，只要能在你身上。让你跟我连接一个共鸣，它就是娱乐的本质，所以不用再去想。对于观众而言，只要你觉得我们好，你们喜欢我们，我们就够。那对于表演者而言，你不用在意说你今天在哪一个舞台或在哪里，只要你尽情地去做好你这个娱乐的本分，那这就是一个最基本回到娱乐的本质面的东西。所以我是觉得不用烦恼那么多，因为你今天出来站在镜头前做这件事情，你就是在做娱乐。那我今天在当黑夜贵公子，我现在在当母汤信箱，我现在在介绍美食。不管怎样，我就是在很努力的做这份工作。然后你们喜欢我，这就是我们之间的互动。我觉得这就是娱乐。对，就算我今天是只有声音的也没关系嘛。这就是因为有人喜欢我，所以我可以继续做下去。就是互互相的在精神层面上面的一种。一种互相的支撑嘛，对不对？所以我不在意任何的東西，的但是今年开始，其实有很多听到很多人、很多的 YouTuber、很多的创作者，他们陷入了创作瓶颈、创作困境，然后觉得自己做怎么都做不好，或者是自己失去了信心，或是开始逃避，开始就是我听到很多人，但是我只能说，你今天出来赚赚，出来靠这行赚钱吃饭，你就要有这个认知。你你娱乐的事情没有那么简单，你的确娱乐很辛苦，要不要人前显贵，必要人后受苦。你在前面欢笑，但的确后面很苦。但是你在中间，这就是你要面对的事情很功，不可能获得掌声，但是没有付出。你永远都是两件事情都是要一起承担的，这样。啊，有点沉重哈。好，其实我今天的原本没有讲那么深，只是我今天的主题原本是另外一个，叫做叫做我们是瓦岗军，就是因为我这前阵子很爱看隋乱嘛，大概当兵的时候看很凶，然后后来他又出很多本，然后我现在觉得用历史的角度来看的话，其实我觉得不这样讲一定是大家都累了。其实你看哦，汤马斯跟瓜吉，他那时候三九我三二。我们现在已经做到，我三期他四四。其实人一生能在镜头荧光幕前发光发热多久，他用尽多少能力或者什么，最后能久下来的真的就是那几个。所以这过程中的消耗，或是疲惫，或是体力啊、年纪，我觉得都是有影响。我自己也感觉到我的体力越来越没有以前好，但是但是精神跟跟脑力还是有，只是说，真的人会老，人会老这样。对，演算法是一个，黄标是一个，盈利是一个，大环境是一个，还有厂商的预算转移，还有经营团队的压力成本，其实真的都压力很大。对啊，而且观众你们看多了那么多东西，那么多，如果我每天都能变新花样可以看，每周上万看都有新花，哇，那我们还进军台湾啊，我们进军国际啊，那个超强团队啊。对啊，而且大家都大，所以，所以我们现在有重建计化替我们现在要重找一批新血来建立新的节目线，这是我目前在轨道上运行的。是人已经早期现在在运作新的机制，所以这东西也是在全重新调整。因为我希望不是一个个人耗尽后代表这个频道少，而是说应该是一个公司的组织或是规模，它的 SOP 建立后，它是可以。有替换有方式可以不断的量产跟持续下去的，这才是永续经营的想法。这样，好、哦、对，又讲太远了哈、哦。好，那就是随乱这件事情哈、哦。做的人没有炒鱿鱼啊，做的人就做原本的事情我们怎么会炒人家鱿鱼？我跟你讲，绝对不可能去炒有鱿鱼的问题，都是自己可能有什么自己的想法、自己的状态，好不好？而、啊、公司要经营没有那么简单啊。好，那就是。隋朝末年，我觉得娱乐圈就像以前的那个故事里的大中国一样，中国中原就是你们就是百姓，就是这个中原。那原本的正规军呢，就是娱乐圈演艺圈，那就是原本的水草。那结果呢？后来演艺圈越来越衰尾啊，人民开始反叛，我们不想看，然后就开始出现很多三头，比如说瓦岗军啊，然后高四达、啊，然后还有那个那个罗，哎、欸，那个叫什么？那个叫什么？张啊，靠腰啊，忘记了。总之。总之，我觉得现在就像以前历史一样，就是有正规军，有地方军，然后地方军跟正规军呢打到后面呢，最后大家握手言和，变成正规军，然后正规军最后又有一个李渊，李渊又篡了水草，从从从皇亲国重呢变反抗军，反抗军又打赢，变回了正统，但是最后呢，在做的事情呢，都是经营这个娱乐百姓，就是娱乐天下的事情，就是有一点这种乱世末年的感觉，但是我原本以为。大家都想说，网络或是 YouTuber 可以创出自己的时代，或是创出自己的风格。就最后又慢慢的跟原本的娱乐圈，就是政府军呢握手言和，然后或是互相成为，也不是说这样不行，但是就有一天又可能被取而代之。那也有小的小的小的东西呢，就。就那个被干掉小的势力啊，被并吞啊，或是小势力变大势力啊，大势力又分了两军啊，可能又分成有人被背叛啊，有人里密跑啦，或是谁被取代啦，然后最后最后又会终归又回到一个完整的娱乐产业这样的感觉。其实看久了有一点不胜唏嘘。那我觉得上比较看就是小金小美，然后独树一格，所以我觉得我们像瓦瓦岗军一样这样，那也有可能会哪一天被娱乐圈并掉也是吧。呵呵。真的很像。如果如果如果，其实上面看像瓦岗，然后我觉得沙泰尔他们像像李家，然后那个然后阿迪他们可能就是什么阿刚他们可能就是罗县啊，或是那个北平罗县嘛。然后还有那个那个叫什么宇文家，宇文家也是老一点的，可能像凯哥他们呐、啊，原本的政府军呐、啊。然后还有像高四，哎、欸，我刚刚讲那个吃人叫张金称呐、啊，然后还有什么？李旭啊，李旭是虚做虚构的啦，还有谁啊？总之呢，现在就是战国末年，就是哈我刚打 for ever。对啊，窦建德对，还有窦建德，真的不错，我觉得这个很有趣。但是总之呢，就是娱乐就是天下，就是同一个事情，最终还是会回到这个原点，就是电塔。哎、欸，我只能说呢，今年每一家都有每一家的人事问题，只是影响多影响少而已。但是今年就是我的我自己的国师跟我讲，就是从年初到年末就是不断。大家今年除了比疫情以外嘛，然后其实生人活人的生离死别，各个公司的变动，政府、组织、社会、公司、家庭，各种都是不断在变，所以。不要想的太多，也不要看得太重。重点是，大家不能因为这种事情患得患失，而是要回到你们做这行的初心是什么？就是要娱乐，就是要娱乐。娱乐就是我们在镜头前永远都是要做最快乐、最欢乐的事情，而不是去去卖弄情绪或是情感。应该就是要带给我们当初为什么要做这件事情的初衷，这样。啊！不用去想谁走了，一定都有人。我看不可能，不可能永远一个组织或公司没有人走啊，这是就可能的事情啊。这太难了，这真的太难了。人跟人之间一多，或是两个人、一个人以上，就多少都会有情绪，有各种问题。你要你要你要想的是如何走得漂亮，然后走了以后大家还是朋友，这个才是最难的，而不是说走就是反目成仇。但是没有团也能走远，但是能走多远就走多远，这是好事，这是一个回忆。所以，我期待有一天大家就是像五月天的歌词一样，大家都回来了。总有一天大家一定会回来的。对啊，就是进进出出，就是很自然的事情。我们不要把它看得太感性，我们用理性的层面去想，怎样做对对你现在在做的事情是最好的。对啊，我只大胆跟大家预言呐、啊，最后 YouTube 存在的就是我们跟艾丽莎莎啦，莎莎给哟。<笑>之前好像一个月前啦，那时候我就看跟跟魔兽朋友在聊說，说以后哈全世界哈 YouTube 不要频到最后就是千不要看跟艾丽莎莎、啊。<笑>哎呀，莎莎给哟<笑>。我我我我我我虽然是。有一点半笑半半半开玩笑，但是我说真的，艾丽莎她很强。我原本觉得强，我就觉得很强，我没办法接受。但是我后来发现，他有一个很成功重要的原因，就是他的心理素质非常的健全，然后他很做自己。的确，很多人骂他太做自己，或者他的护航也是说要做自己。但是我觉得你要做这份工作最重要的事就是做自己。对，苏立伯，酷炫笑他苏立伯，只要扮苏立伯他还 OK， 还有扮那个那个夺魂剧，我靠，超强的！我跟你讲，在这个行太多人被数字绑架，被观众情绪绑架，被影片的成效绑架，变得患得患失或者有……有但是。你做娱乐，做这个，你的素质、心理真的要非常的健全啊！对，所以我不是说我认同他，但是我觉得他真的很强。莎莎给优，<笑>对啊，很厉害，他真的很厉害，他真的很厉害。对对对对，阿嘎阿嘎是阿嘎是非常认真、努力、敬业的，真的。哦，刚刚有懂内哦，谢谢谢谢。其实我最近在玩，跟我们的大数据团队在玩，在不是玩，在研究哦。我自己觉得哦，群人还是很强，群人真的就是我不知道他们的那个数字怎么会这么夸张，还是很强。群人還是，但是其他人真的明显有一掉。如果大家有常在看的话，对我没有要你们追爱丽莎莎啦，但是我看你们说爱丽莎莎之所以成功，或是她能撑得久。他有一个非常重要的人格特质是这件事情啊。哦，好了，聊一半了哈，那我们来回答信箱吧。那总之没有讲好啦，但是如果大家能 get 到我的意思的话，我觉得这个娱乐圈啊、YouTube r 啊、网络啊，然后 Podcast 啊这件事情，就跟历史一样，就像个乱世，好、哦，政府军打地方军一样。就是最终谁能胜出者，就是得明星的人，就是得到观众最喜欢的东西，让观众最开心的，就是最后的赢家。这样好不好？哎、欸，不要挖坑给我跳！什么像阿嘎认真努力？但方向不对。他是认意思，我不是认意思，我只是自嘲，好不好？<笑>你们听得太深，我只是说。一考开玩笑，就是说，哇，这、那个行业啊，就是一定要心理素质强，或是公司规模，就是有用公司形态在经营的的才有可能走得久。像像木药也是有公司在撑。如果你是个人、团体或是那种革命情感、桃园三结义的，通常都有一点。有点难，在因为太多的创作者是年轻人当老板，年轻人当老板，他社会经验没有很多，他在转型或是赚钱或成名后，面对于人事上面的管理或是公司的营运上，我觉得都不是非常的成熟或是专，业。不是说他们人不好，而是说他们不知道怎么做比较好。所以我只是在举两个例子，一个是人格特职，一个是指有有制度在在在改变在执行这样的形式，这样好不好？懂吗？你们真的很坏！哎，好啦，我要我要我要开信箱了哦、喔。谢谢谢谢谢谢，謝謝把我当广播听哈。呵呵呵，莎莎是个人，莎莎是个人。呵呵，呀，你们都小坑而已啦，老板的比较坑。对 YouTube r 的创作者的秘的秘诀就是观看数高的赢，观看上少的输这样。哦，不止蹦蛙吧，呃，每天都每个礼拜都这样，哔啵哔啵啵啵这样子，从头炸到尾。去年来过左中奖的，我的妈！今年明年如果我真的办左中奖的话。还还有多少组会跟去年一样，我都不知道。我觉得好难哦、喔，这个行业真的好可怕、喔。好啦，我们先先清香吧。神父，我有罪，但我不知道怎么办。汤玛，你好，这个问题在我心里隐藏了很久。但昨天在路上看到一个摩托车跌倒的车祸，让我想起，我觉得我是一个同理心比较薄弱的人。其实我不确定是不是用同理心来描述发生车祸的当下，大家都吃了一惊，但就有一些人开始前去帮助摔车的骑士，帮他把摩托车扶起来之类的。但你怎么都写摩托车啊？你都写摩托车，我这怎么会念摩托车？然后，总之，我跟多数人一样视而不见。我觉得自己的心里有一种说过不去的坎。我觉得我应该要帮助他，但我要迈向那一步时，我又停了下来。我不知道是什么恐惧症，但我觉得我这样很糟糕。因为我知道也许木来有一天发生什么意外的时候，我也会希望有人扶我一把或帮助我。但我现在却没有去帮助别人。我不知道怎样战胜这种恐惧。我也知道我这样没去帮他很糟糕，但我真的不知道该怎么办。哎、呃，帮助人是好事。但是量力而为，量力而为。但是有门办法伸出援手，就是伸出援手，是这样子，没错啦，所以没帮到没关系，但是下次有机会，如果你心里有这个想法，那你就去多帮助别人，扶老太太过马路积阴德，扶正妹过马路积积阴阴德，这样子。对，你可以视你自己当时的状况去给出援手。那如果你真的放心不下，你可以往前骑一点，或者你觉得不行，打个电话跟警察讲一声也是可以的。对我记得在那时候念哲学系，教授好像在美国念念硕士吧，他们的孔孟学院还是东方哲学，就是在聊这个孟子有一个故事，就是今天如果有一个小孩掉落井里，你去救他，是因为人性本善。还是你觉得，因为我救他是对的，大家会称赞我。然后没有答案，但是这是其中一个他们那时候在讨论的一个一个题目，很有趣。到底是我们会去救人呢？啊，这个跟现在回答这個没有问题，是我突然想到这个故事而已。你去救这个落到井里的人，是因为你人性本善去救人，还是觉得哦，他下去我一定要去救他，因为这是好人，这是好事，大家会。棒棒，就是你的动机出发点在哪里？是原,原生天生的去行善救人，还是后天的教育告诉你要这么做？没有答案，只是大家可以思考一下。这样，明天台课假设有的不会让他们，不会让他们投稿，我们直接当评审，好不好？太强了。好，那我们继续往下。念奇广告合作询问九份茶坊有限公司想找我业配啦。哦，好好好，我再联络你一下。我现在才看到，好呗。流浪的小孩，他妈妈你好，我自己是一个留学生，因为疫情的关系，这段时间回台湾上远距离上课程，预计年底要回去上课一些。一一想到还有剩不久就要离开，我好爱的台湾，回去上课觉得好难过。一直好想一直待在台湾生活工作，因为未来薪资待遇的因素，所以可能毕业了也会待在当地的企业上班。这也是我当时选择去国外留学的原因。不知道什么时候才能回来这片土地生活，甚至为这片土地尽心尽力。希望财富自由那天可以尽快到来，让我不再因为薪资关系回来台湾，用任何所学的回来台湾，用我任何所学方式帮助台湾。谢谢。另外想请问一下，他妈妈在上面不要看工作前跟之前他妈妈做过工作最大的差别是什么？好，我们先回一下聊天室哈。其实哲学很多命题或是讨论的东西是没有答案的，但是重要的是这个中间思辨的过程才是一个训练或是一个思维。就是的确，我们眼前发生了一件很。理所当然的事情，但是像比如说苏格拉底啊，或是说，呃，工作人员就很急白马，就是、说：“哎、欸，你我要一匹马，你给我一只，你给我一只白马，但是它不是我原本指的马，白马就不是马。”这样子就是，或者坚实论啊，白马论，就是有点像在生活中找茬，但是有时候又觉得他说的也不是没有，因为有时候是我们惯用了一些事情，可能积飞城市的事情。像有一句话是说。我跟你这两个字出来的时候，我们两个就是完全不同的个体，在这一瞬间，我们就不是同一个个体了。你就是你，我就是我，我们不可能是是一样的生命，或是一样的东西，就是会分出了你我之间的一个差。从这边开始就可以衍生很多的问题去思考，这样，比如说，人一生是孤独的、啊，人是终究没办法追寻到一个完全一样的自己，或是能找到一个。找到一个完全理解你或者认同你的人啊！人一生如果都是孤单的，那人一生孤单，我们要追寻什么？我们要如何在这个人生中做该做的事情，而不是迈向一个毁灭的未来，或是一个悲剧的结束？然后中间怎么去去思考或者延伸，或者我活在这个世界上这个目的，对于我未来我的下半辈子，或是我的呃轮、欸、回以后的人生，我的经验如何传承？为什么我活在这一次，我会学到一些技能？为什么我的灵魂之中，或是我会会得到什么，或是或继承到什么东西？这些东西很有趣，真的很有趣。大家如果无聊，可以念念哲学，是对人很好的。好，那希望流浪小孩呢，可以未来有机会再回来台湾。台湾其实是一个非常好的地方，我就是说过，台湾是一个宝岛。台湾有很多不可思议的东西，美景有人，那当然有不好的旅游品质。但是台湾是一个还是很好的地方，好山好水，好风景，好物产一样。那我的工作呢，张标看跟之前最大的差异是什么？就是老板的脾气变得很差。以前老板还好，以前老板是主管，不太会这样发脾气。但老板变老板，老板就很会发脾气。但是这也是工作嘛，谁家的老板不会发脾气？的不我们就是要在工作上去做好自己该做的事啊。哦，还有我之前以前都是当员工，我现在比较是中阶主管，所以也要开始管一些，要站在资方的角度来思考劳方的事情。这也是一个蛮大的变化，这样。Uniball。大妈你好，今天这个问题困扰我有点久。这一任女友是以前国小喜欢的对象，小时候有纯纯的爱，可以说是互相欣赏。长大出社会以后呢，又不小心又搭上线，一次出门几次后就在一起了，之后免不了会有亲密行为。后来聊他大学有点爱玩，第一次也是约来，但是在聊这些事时候感觉出有所保留。我知道在单身时候想怎么玩都是可以的观念，不过不晓得是不是我没有趁单身时好好的玩，或者是平时我比较主动。那他之前有几次约跑经验都是他主动，反而有一种无法释怀的情绪。另外也有怕会被比较，平常在啪啪时能互相满足，其他生活跟价值上非常契合。想请问他妈妈，我该如何自我调试的心情？谢谢。哎、欸，其实哈这个。交对象吼，能有什么比较的事情啊？其实都是过去的事情嘛。那这个永远比不完嘛。如果我今天约十个，我女朋友也约八个，她不爽，那怎么办？那她再去约三个超过我嘛？也不能永远没办法比嘛。这个就是人生的一个自己的造化跟自己的经验嘛。啊，重点就是现在你们在一起后，一切都是很美好的就好了嘛，对不对？像我女朋友也不会管我之前有多夸张，多夸张嘛。但是至少知道，现在，我人在这，我心在这，我的伴侣就是他，就是这样而已啊。所以是不用去太在意对方这个次数，因为这比不完的。我想人生要比的事情真的比不完啊，太多东西要比了。你只要现在过得好，那现在的幸福、性生活美满、爱着也美满就够了嘛。啊，你真的不爽，那反正你还没结婚嘛，那你就去约嘛，约到跟他次数一样，你这样就平衡了嘛，对不对？但是搞不好你会累啊，你也不一定那么好约嘛，对不对？反正我也不觉得不行啊，啊，反正也不会犯法、啊，你想约就约，只是说我觉得不用比较了，啊，你真的想比较就去补嘛，补差额这样，可是就，唉，也没什么意义啊，补差额这种事情，就是。想想未来的日子也不一定还能活多久，或是怎么样，就把握当下，好好的跟他干回来好了。對,对，就努力的陪他，跟他爱爱这样子。对啊，就也真这样嘛，也没什么好比的啦。啊、呃，不会怕评分机制啊，没什么评分机制。那评分机制差就分手啦，怎么会在一起呢？对不对？没什么好比。我跟你讲，很多东西应该说每个人的确会有高有低，但是。也许他这个比较高，他那个比较低，但是不可能每个人都满分嘛，对不对？那、啊、可能这个胸部大啊，啊这个这个屁股比较大啊，啊这个脚比较漂亮啊，啊这个比较小啊，但是都可以找到美好的事情。人应该是要在别人的身上找他的优点，而不是去比较前面没有的东西来压在别人的身上，因为人就是一个不可能完全一样的东西嘛。没什么好那个的啦，啊、很多结婚到最后，你年纪越大后，你会发现没什么好选好挑。重点是过得好，两个人在一起舒服才是最重要的。真的，与其你那边一直追求一些很极端或是很想要满的你反而会越来越累，或是越追逐越不满足。应该要开始学着回头去检视自己有没有知足这件事情。那、啊、如果不爽，你就去五穆区。不然去补差额就是这样，也没什么那个啦，那个这些事情就是最终还是回到生活，生活过得好，这个才是最难的。这是我，我又要被黄标了，我操！哎，哈雷琴，请请问他妈妈有人说过你长得很像《疯狂亚洲富豪》里的宝弟吗？没有，没有，我不知道那是谁，我没看。你说不说？不说我播你，我他妈敢刚死你之刚瓜级的建华文长，虽然离上次瓜级钟胜雄一段时间了，我还是想借汤马信箱喷一堆牢骚。当初事情爆发，虽然脸书那边留言一阵踏伐，但我还是耐心置等看瓜级之后怎么解释，所以没跟着言上留言起舞。但是瓜吉声明之外，我还是很失望。对于瓜吉声明观点，虽然不谅解，但还是尊重。然后不穆少吉声明，哎，然后默默退了累积瓜一年的瓜吉音频,频道会员。会退会员不是瓜吉声明的原因，不单是，而是言上当时一个留言珍他妈智障护航，让我很恼火。这让我按下退会员按钮的决定性，我都搞不清楚这些人是来护航瓜吉还是来拉黑瓜吉。我累积一年的王冠青蛙就没真他妈干，真想跟瓜吉说的一样，就跟昵称名字一样，昵称典故来自电影《古惑仔》梁家满台词。好，呃，老板的那个，哦，嗯，连我都被骂了，我想算了，算了算了，算了了。人生嘛、啊，冷暖自知啊，不要忘记娱乐的初心就好了。哎，这个看看未来有没有危机解密再说吧。科尔比，我也被骂爆啊！我房间房老板加油、啊，也被骂爆、啊，干娘，科尔比是苏打。大妈你好，之前来信过，我是已婚人妻，今年一起辛苦而工作時，似乎又喜欢上已婚很可爱的主管姐姐。那时大妈说，我或许只是喜欢工作时的她，不一定是生活中的样子。这句话点醒了我，虽然我还是很喜欢她，但会提醒自己要保持理性，别做出欲举的事。半年以来，我们一起度过了一段辛苦的日子，虽然辛苦也觉得美好。如今因为工作轮调，他调走了，真的很舍不得。我想我们教会会越来越少，这段日子也会逐渐淡忘。但我想好好珍惜这段回忆。谢谢他妈妈当初给的建议，非常受用。另外，还是我干脆表白一发，给他个深刻印象。其实你这个问题，我觉得，我觉得我们到这个年纪哈，三四十岁，的确有很多事我们不能做，比如说。你不可能在到处跟人告白，到处劈腿什么。但是你又不想像年轻的时候心中留下遗憾，所以如果我觉得有这种情绪的时候，直接讲出来，我其实觉得是可以的。比如说，呃，我真的很喜欢你。其实我很喜欢你，但我知道我们是没办法在一起，因为你有你的家事，你有你的伴侣，我也有。但是我还是想跟你说，我真的很喜欢你，也很欣赏你。也不要什么，我觉得这是应该要讲。我觉得用一个成熟的态度去讲出来，反而对你自己会比较好。那也不要给对方压力啦，如果你不怕未来尴尬的话，但是我是蛮鼓励去讲出来的。然后也不要用嬉闹，或者是用什么小小小女生或是小男生的情绪，而就是大方的说出来。我觉得人生这一招后悔是够多了，如果。心中还有所什么遗憾，能在理性的思考下能做出来的话，做一点我觉得也无妨嘛。说个话，表达个心意，也没有要干嘛，我觉得未尝不可，对不对？对啊，就讲嘛，帮你叫讲完，帮你唱《告白气球》啊，赞！出了出了，真的不好笑，年高玩稳居第一，后劲太强。<笑>陈普他马是，你好，好久不见。今天看到关键评论网在脸书破一篇贴文，标题是专访唐凤：台湾教育体制的病态竞争，部分来自翻译错误。但是留言区却有以下留言：无法在霸凌的体制下存活的咖，哪有什么见解？请问他的意思是没有被霸凌，不是个咖吗？请问他马怎么看？呃、欸，这也没什么好看的，这个东西。就是，哎，就像很多人会说没当兵的不是男人一样啊，也没什么对错，也不是说，当然霸凌不是好事，但是我觉得我们或多或少都有被霸凌过。其实我回想我年轻的时候，小时候应该也被霸凌过。就是霸凌这个东西的定义，其实真的很、很、很、很广、很模糊吗？很多事情都会霸凌啊，我小时候也被小学老师霸凌吧，老师当众羞辱我算霸凌吧。但是我不知道哎、欸，这个感感觉该怎么说啊？因为他被赋予了这个定，就像性骚扰这件事情，当初性骚扰这个概念，公司职场没那么被大家倡导，就要提供就是反应或申诉的时候，很多事情变成一种。潜规则或是一种大家以为没没什么事情的事情，但是一旦被提出来以后，很多事情就变得很会非常小心翼翼。这样，我不知道这种这种心情跟氛围，我不是说霸凌是好事，只是嗯，人一生真的都蛮多喘的。嗯，你觉得不管他，就算没有被霸凌，但是。有的人不是身体上的霸凌，而是心理上的霸凌，也是一种霸凌。绝对没有人是能快快乐乐长大，跟真的毫无一帆风顺。其实有时候长大后跟很多人聊小时候的事情，不管男生女生，都会超乎你预期的。他们经历过很多你无法想象或是想到他会遇过这样的事情的事情。所以不用太在意别人那种无脑的，这真、個、蛮无脑的。就是蛮蛮蛮父权威严主义的发言，但是我觉得要尊重每一个人的成长环境跟他所经历过的所有磨难，因为这些东西也许你现在讲出来没什么。比如说老师以前我考卷没有折好，对折要交回去对折，我折歪，因为小时候很很很很很刷刷，直接把我考卷丢在地上给我两个巴掌。我那时候好像一年级还是二年级了，哇，真的。现在想到他妈揍死他、啊，干嘛你凭什么打我？操，这样就是小时候还会觉得很怕，觉得自己做不好，老师这样是对。但现在想一想，干，那老师是笑哎、欸、吧？就是不用跟人家比你的成长背景、成长故事或是谁惨，但是所有给你的磨难或是磨练，你自己要去想到的时候要给自己一个好的解释跟说明，以及。你对于这件事情的看法，认同不认同，气氛或是怎样，然后去将它当做一个例子，或是一个让你以后不会再这样被欺负的一个动力。这样真的好可怕哦、喔，真的好可怕、喔！哎，我小时候，我现在我有时候，我前三十岁前，我都还会做梦惊醒，就是梦到我又在重考，没有考上大学，被恶意这样。然后在小大概三十几岁前，我在才住家里的时候，我妈只要一开房间门，我不管在做什么事，我都会弹起来，我会从床上这样，不是在打手枪啦，就在看漫画或者讲，就是会吓到。你知道，就是小时候阴影吧，就是家里管太严或者是怎么样，就是要被打，这样就是很多事情你现在不觉得，但是其实，在你童年的时候，很多事情成为了你的阴影或是一种。害怕的东西由来，但是你却不一定能言语说明或察觉到。我觉得，如果你能想到或意识到这些东西，你自己去消化，或是去分享后，其实对你而言会变成一种自己的成长，或是说以后自己当做什么事情，当家长、当老师或什么，你不会再犯这样的事。因为其实对小孩而言，你那时候不想被对待的事情，其实就是你不应该再去做的事情，这样。袋米要扛几袋楼？<笑>对啊，其实家长其实可是有时候家长或老师或同学，有时候像我前几天 Facebook 有发一个影片，没有看过吗？两个小女孩吹蜡烛的事情，有时候的确孩子小，他不懂事，他这样做你可以原谅，不一定是我觉得人很多事情是下意识做出来，或者他没有察觉到不对，但是。他反而会就是莫名的造成别人的伤害，这些事情是不是年纪或什么，而是说你如果遇到了，你以后自己不一定说一定要你原谅，但是你自己不要再犯，或是你不要再对别人这样。那如果你的小孩或你遇到这样的事情，不管他怎样，他几岁，他是你爸、你妈、你的小孩，你其实都应该要制止他，说其实这样人家会不开心。我觉得这是我将我们遇到的。不喜欢的事情，反而去表达出来，去传达给别人知道，是一件很重要的事情。对对，我们不要成为小时候讨厌的那种大人。<笑> A L， 汤马士，你好，我是之前分享过两篇长篇故事的 A L， 今天不是来分享心情，我在美国 P T T。Dead, 上面看到自带 LED 灯的钢塞，想到你说的屁股夹手电筒的故事，我有把图截下来。如果你有兴趣，再私讯给你。毕竟女性三点全露，黑夜贵公子突然收到臭意男寄女性全裸图，一定觉得这是杀小，所以先问一下，就这样拜。这什么东西？到底在讲什么？你到底在讲什么？到底在想什么东西？<笑>我看不懂你在攻上<笑>，我到底在说什么？我天哪！好啦，我们今天信箱就到这兒，我要去进行我的奥德赛旅程了，大家有没有问题？什么啦？什么啦？哎，今年快过完咯，快要十一月咯。2020要拜拜咯，好想去日本哦！哎，啊，昨天后来 YouTube 不知道是不是什么问题啦，后来小玉跟我讲改一下后台，所以我有那天有提醒老板 YouTube 最近直播有问题，不知道有没有问题。所以就如果有在开直播，就是后面要改一下他的伺服器，就 YouTube 近今天怪怪的。然后昨天的专测是有缘人算蛮顺的，所以就,就用下去，应该是没太大问题。假如今天也不卡，这样。边缘人哦，我原本今天要去，但我都在奥德赛。我下周平日去看看店家怎么样，因为像现在生意太好，不然原本也给我办。他原本我那时候去问，好啊好啊好啊，因为他都没什么人，因为现在生意太好了。我操、啊！然后我原本这周影片，然后因为还在审稿，所以没上，有点可惜。看下周先上另外一支好了，看能不能上片，然后再请大家支持一下，这样好。好，那今天就在这边了，拜拜。